0: Ergam suas garrafas de café, hein? Põe seu joystick, está começando mais um Café com Games! Aê! Eu sou seu host, Heriberto Stolano, e... Ah... Estamos em... Não sei, tamo em quarentena, tô sem ideias. Diz aí, Renato. Meu nome é
1: Renan Cardoso, e eu não esperava que o The
0: Last of Us 2 ia ser live action. Caralho, velho, <risos> sim.
1: Cara, então, é, passamos aí 20 dias em Tóquio, tá? Tóquio, Hakone e Kamakura. Hakone, pra quem não tá ligado, é a famosa Tóquio 3 do Evangelion, é uma cidade turística pra, pra visitar e dar uma olhada no Fuji, tem uma vista bem legal de lá, e Kamakura é uma cidade bem próxima de Tóquio, ao sul, perto do já no Oceano, assim, uma praia e tal. Então a gente fez uma, fizemos a nossa lua de mel aí de casamento por lá, e, cara, eu queria muito conversar sobre que que eu percebi, assim, como o mercado japonês influencia a gente e também da diferença assim, entre aqui e lá, né? Uh, eu não sei, tipo, uma coisa que eu notei logo de cara, assim, foi a questão de como a gente pensa na, na precificação dos jogos, né? Tipo, a gente pensa muito nessa questão de tipo, ah, esse jogo tá me explorando, tá tentando, esse jogo é pay to win, assim, e no Japão, cara, 100% dos jogos são pay to win, basicamente, assim, ou tem alguma mecânica feita para extrair até a
0: última moedinha do teu bolso. Ah, sim, é só se, se você olhar, assim, por exemplo, a gente reclama muito de, de jogo Pay to Win, tanto em jogos free to play ocidentais, quanto em jogos, to... até em jogos pagos, né, tá rolando isso, mas se você pega qualquer jogo mobile, que foi produzido na Coreia do Sul ou na China, é isso aí.
1: Tipo, uma coisa assim que eu percebi muito forte, é, a galera joga, no, os jogos de celular do pessoal são todos aqueles jogos de, de compra de moeda e tudo mais, assim, e o negócio, pessoal, a gente fala muito do, das máquinas de patim quando teve o negócio da, do Silent Hill virar uma máquina de patim é, eu inclusive falei com o Guy Siri lá em Tóquio, que é a faz a voz do James Sunderland no Silent Hill 2, ele fez um guia com a gente lá pelo de Shibuya, e ele mostrou pra gente a máquina de patinco do Silent Hill.
0: Nossa
1: Mas <risos> é, Mas o negócio O negócio engraçado É que assim A gente pensa Em jogos Videogame Como uma coisa diferente De máquinas caça-níquel né? E Até tem o, o Imposto Do governo federal Sobre jogos Aqui no Brasil é, é, Considera eles Uma cara, característica Similar a, a Jogos de azar né?
0: O jogo de azar é, é proibido no Brasil Exceto a loteria federal E
1: E, e lá é, Tipo Cara É muito Tipo assim é, Patinco e arcades são basicamente a mesma coisa, assim, sabe? Ah, lá tem o, pra quem já jogou Yakuza, tem o Clube Sega, certo? Que é uma, é uma, umas, uns prédios de arcade maiores, assim, e o primeiro andar, eles fazem, tipo, assim, a torre do Mortal Kombat, que quanto mais tu sobe, mais absurdo fica. O primeiro andar, assim, é só aquelas maquininhas de garrinha pra pegar bichinho com pelúcia, ou pegar action figure mais caras, assim, sabe? E tu vê bastante criança nesse andar, aí tu sobe pro andar de cima e são as máquinas de arcade, só que não são mais os arcades que a gente lembrava assim, de arcade de jogo de luta ou, ou arcade de outro jogo todos os arcades lá Tá, tô sendo generalista, mas a maioria dos arcades lá, na verdade, funcionam com um sistema de coleção de cards, assim. Então, tipo, tu vai jogar um jogo de Gundam, por exemplo, tu tem que ter a carta do Gundam que tu quer, entendeu? Pra daí tu usar ela, tu passa ela no leitor, e aí ele lê o robô e o robô aparece. E aí, tipo assim, tu quer equipar o robô, daí tu tem que ter as cartas de equipamento, entendeu? é meio que uma mecânica de colecionamento de cards junto com uma mecânica de arcade, sabe? Que tu paga pra jogar e aí tu ainda paga pelas Cartas para conseguir usar, sabe? É, tinha, tinha um que era um de, de navegação, assim, que a, a máquina era tipo um barco, assim, e aí, tipo, cada navio que o cara tem na, na esquadra dele é uma carta. Então, na verdade, nem tem botões no arcade, é só um leitor de cartão e o cara vai passando os cartões, assim, e ele só clica um botão pra atacar, sabe, com a armada deles. Assim.
0: É, basicamente, o que a gente tem é aqui no, no, no ocidente, que, que a galera tá num vício danado de fazer jogo de carta, tudo tá virando jogo de carta, de repente, o, só que os caras fazem digital,
1: Tu chegou a dar uma olhada no Teppen? Vou te mandar um link aqui. Não, é tipo. É, é por isso que eu percebo que que a gente, se a gente quer ver pra onde é que o mercado... Ah, oh, o
0: é... não, né? Não, 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 não é isso não. não é, isso é, porque se
1: gente quer ver pra onde é que o mercado de jogos vai, a gente tem que olhar pro Japão, porque o Japão que tá produzindo, entendeu? Tipo assim, a, as tendências, e o negócio que eu percebo muito é, o Teppen é um exemplo disso, assim, é um jogo de cards digital, que na verdade tá, tá sempre jogando pra adquirir cards, mas é o mesmo lance do, da época que tu jogava Magic, entendeu? Tu compra um Buster, tu não sabe o que, que vai vir. Aí vem uma carta boa e o resto é lixo, sabe? E aí, só que no modo digital, né?
0: Então, a Galápagos trouxe pro Brasil um card game chamado Keyforge que ele tenta não ser essa versão pay -to -win, que é o Magic, sabe?
1: É, o Magic ainda dá pra tu fazer umas builds com os baralhos básicos, né? Mas, é...
0: Ainda assim, ele é um jogo que depende que você compre vários e vários e vários boosters. O Keyforge ele é assim. Você compra um deck e você não pode alterar aquele deck. Ele vem com a carta descrevendo quais o, o, as cartas contêm aquele deck e ele tem um QR Code para você poder registrar ele. É, geralmente o deck é formado, por exemplo, como o Magic tem é, facções, né? São cinco facções. Você pode fazer um, uma facção de, unicamente de uma cor. Todo o deck da, da, do Keyforge leva três facções diferentes. E quem, quem sorteou quais cartas veio no seu, no seu deck é um algoritmo, e cada deck no mundo é único, entre milhões de decks então é o, o algoritmo que faz a medida de poder do deck para poder manter o jogo equilibrado então por exemplo, o, deck, o primeiro deck que eu comprei ele é poder 69 para 70 é, então tem algumas competições que ele não entra, e tem algumas que não pode ir nada mais poderoso que ele é, os decks têm poder diferente entre si mas as partidas são equilibradas e o próprio algoritmo do jogo que calcula isso é um jogo de cartas físico, isso eu achei assim, fantástico dele. O que, a un... o que eu não gostei do jogo, pessoalmente, a única coisa que eu não gostei é a quantidade de trambolho que você tem que carregar pra jogar. Porque não é só você ir na casa do seu amigo com o seu deck e, e jogar. Você tem que comprar kit de marcadores, tem que colocar marcador, tem cartinha assim, decks é... com o que você leva só um dado de 20 lados pra poder contar os pontos de vida e acabou. Isso é uma coisa que eu achei meio impeditivo do jogo, a quantidade de marcador que ele conta pra poder jogar.
1: Eu tô vendo aqui que na, na Galápagos eles vendem tipo o deck separado ou Starter Set,
0: que daí vem Sim. dois decks. E vem todas o, as cartinhas, vem a, a, o âmbar, vem as chaves para você destravar, tem toda uma mecânica, e ele não é sobre derrotar o seu inimigo, é sobre completar chaves de âmbar primeiro. É, eu, eu gostei, pessoalmente, mas a parte que eu mais gostei foi essa forma, como que o jogo descobriu como se equilibrar e como impedir que ele fosse pay -to win
1: muito massa, vou ter que dar uma olhada nisso aqui depois. Mas então, aí assim né, eu tava falando o primeiro andar, as arminhas... Beleza, primeiro andar, brinquedinho de ganchinho. Segundo andar, arcade. Terceiro andar, era... Roleta. <risos> Quarto andar, era corrida de cavalo e corrida de cachorro. Aí eu olhei tipo, meu Deus. Aí dizia assim, quinto andar. eu, tipo, cara, eu não vou nem ir no quinto andar, porque eu não... Eu não quero descobrir o que tem no quinto andar. Eu vou, eu vou voltar aqui, porque pá, cara, assim ó, e, e tu muito certinho, assim, a faixa etária é aumentando, sabe? Tu via os caras já na corrida de cavalo por 50 anos, assim, fumando cigarrinho na ponta do dedo ali e só botando dinheiro na, na, na corrida de cavalo e a tela em cima com os cavalos e os cachorros correndo. E, cara, é uma máquina feita para deixar a galera viciada desde criança em jogo de azar. Assim, o relacionamento dos japoneses com entretenimento é muito tipo, vou trabalhar feito um condenado e depois vou gastar todo esse dinheiro em cocaína e prostitutas, assim. É tipo, os caras são muito autodestrutivos, destrutivos, assim.
0: Eu acho que a gente até falou sobre isso. Isso foi você quem falou quando a Konami estava largando de mão das propriedades intelectuais dela para poder investir na divisão dele de patinco. Parece que no Congresso, no equivalente ao Congresso japonês, estava votando uma lei para poder votar, né, uma lei para poder voltar com os jogos de azar porque a moeda do país estava em deflação.
1: É porque, tipo assim, ó, vou te falar como é que funciona o patinco lá, tá? O, ga, o guy me deu um tour assim, me mostrou. O que acontece? Tu... A galera fica ali o dia inteiro nas máquinas de patinco. Patinco, pra quem não sabe, é tipo uma máquina caça-níquel, só que ao invés de ter a, 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 a alavanca, tu tem três botões. Então todas as três fileiras caem, que nem uma máquina de caça-níquel, e tu aperta o botão pra parar cada uma das fileiras. E tu vai ganhando tokens, assim, moedinhas, né? Tem uns caras que tinham, assim, ó, um carrinho com uns 10 quilos só de moeda. Aí depois o cara pega o carrinho, leva numa máquina, joga as moedas ali, e a máquina contabiliza e gera tipo um papelzinho assim de quantas moedas tu tinha. Tu leva no caixa e tu troca por um prêmio. Só que o prêmio é uma fraude. Então, tipo assim, ah, é o cara ganha um ursinho de pelúcia e ele ganha um recibo, certo? De que ele recebeu o ursinho de pelúcia. Aí beleza, eu tô com o guy lá e ele fala assim: tá, agora a gente vai, vai ver o que, que ele vai fazer com esse recibo. Aí ele sai. O cara. A gente. O cara sai da loja com o ursinho de pelúcia e o recibo. E a gente começa a seguir ele por umas arruelas, assim, tipo Yakuza, assim. Tipo, ele começa a seguir o cara, assim, umas ruas minúsculas. Ele chega numa parede preta, com cinco buracos na parede, assim. Aí ele pega, clica num botão na parede e abre uma janela. E dentro da janela tem uma mulher, num caixa. Ele entrega o papelzinho que ele recebeu. E aí ela vai lá, pega o papelzinho, pega um monte de uma, um monte de nota de ien mostra pra ele, pega e entrega o dinheiro de volta. Aí o Guy falou pra gente assim, como ele fez a troca fora do estabelecimento não é jogo de azar, entendeu? Porque, na verdade, o que, que ele fez? Ele ganhou o prêmio e aí uma, uma, uma segunda pessoa foi lá e comprou a nota fiscal dele por dinheiro, entendeu? Conta como duas transações ao invés de uma e aí, tipo, tecnicamente, não é jogo de azar por causa disso.
0: Deixa a legislação europeia ver isso.
1: É a coisa mais, assim, <risos> a gente achou um loophole aqui no nosso sistema judicial. Mas, assim, segundo o que o Guy me falou, a Yakuza tem uma acordo com o governo, pra que as coisas meio que se mantenham desse jeito. Mas não sei, né? O Gaia, ele é meio conspiracionista, então talvez, talvez não, seja, não seja assim que funciona.
0: Não, não duvido que a acusa tenha negócio com o governo, visto como é a Itália, né? Mas,
1: tipo, cara, o patinco, assim, é um negócio de louco, assim. Só o barulho das máquinas funcionando ao mesmo tempo e a galera fumando lá dentro, é tipo o um ambiente mais tóxico que eu já vi, assim. E, e é muito interessante, porque da dá, dá, sei, é, dá sete e meia, o pessoal sai do trabalho e ao redor da Estação Central de Tóquio já tem vários bares, vários locais de máquina de patim, karaokê. E o karaokê não é feito, tipo, pra galera ir com os amigos e cantar música. O karaokê são salas privadas. Paga pra ir sozinho, pra gritar na sala, entendeu? É tipo, é pra tu... A ideia de cantar não é tanto de cantar, de tipo ah, eu vou lá cantar o... a música do Titanic, sabe? É tipo, é pra ir pra tu, pra tu gritar numa sala com, abaf... com abafamento de
0: ah, tipo o tipo Yagretsuko. É, é tipo, cara... É... Ela vai sozinha no, na, na, nas cabines. Inclusive, essa parada das cabines individual... É um troço que ainda não chegou aqui em São Paulo. Aqui já tá na moda os karaokê. Tem karaokê pra todo lugar. Eu, eu moro do lado do maior karaokê da América Latina, que é a Tóquio. Mas a Tóquio, assim, são nove andares, é, sendo o último andar uma boate. Então, assim, em cada andar tem um o karaokê. Mas todo mundo que tá no andar vai ver você, você, você cantando. Não só você e seus amigos, sabe? É, no, no Japão eu vezes o karaokê individual muito hardcore, é muito
1: hardcore eu olhei, tipo, caramba, velho, isso aqui, assim, tipo, de certa forma, a gente percebeu muito, assim a cultura é feita pra tu viver fora de casa entendeu, porque o teu trabalho é uma merda e a, tua, e a tua casa é minúscula então, tipo, o pessoal, na hora de entretenimento, meu, a galera vai à loucura, assim, sabe, a galera gasta uma grana ferrenha em bares e tudo mais, e é todo dia, né tipo, sai, a galera vai pro bar todo dia, assim, não vão só na, na sexta-feira no happy hour, então assim. Ou meu, eu fiquei. Foi, foi um choque de cultura mesmo. Assim, eu olhei tipo. Ah. Que isso, cara? A
0: galera
1: aqui é muito hardcore na... <risos> nos gameplay aqui.
0: Eu acho que alguns países como o Japão, eles são um pouco do termômetro do que, pra que caminho porque a civilização tá indo, sabe? É assim, vamos lá, eu tô falando isso baseado em, baseado em nada e na minha leitura do livro Sociedade do Cansaço. Essa coisa do isolamento social, é, ansiedade, depressão, todas essas coisas, todas as coisas que a gente tá vendo agora surgindo nos grandes centros dos Estados Unidos, Brasil, é, o Japão já tinha problemas. Com isso há muito mais tempo é, e essa parada, por exemplo, do jogo dos jogos de azar, né uma característica que os jogos de azar tem é da questão de trabalhar a parte da recompensa no seu cérebro, coisa que a gente é muito contra naquele seu artigo mesmo sobre a caixa de skinner, né que introduziu ó, o conceito para a maioria das pessoas que não conhecia às vezes um jogo de celular tem um recursozinho de recompensa rápida de caixa de skinner, ele é mais é, atrativo, você tem mais vontade de jogar ele do que um jogo super bem trabalhado complexo, que é esses que a gente costuma falar mais aqui no, no Café com o Game às vezes eu me sinto é, mais tentado a jogar um jogo free -to play que tem esses recursos do que jogar um jogo que eu poderia estar aproveitando com a experiência mais rica então, às é, vezes faz sentido é, inclusive já tem vários estudos mostrando que a, a, você simplesmente olhar no celular e ver as notificações de likes que você curte, né, que te que curtiram é uma coisa mais viciante do que cigarro por exemplo, porque é uma coisa mais rápida e, e, e você faz mesmo que sem perceber para poder ir trabalhando aquele, aquele sistema de recompensa na sua cabeça, às vezes faz sentido a pessoa gostar mais de um jogo de azar que tem um sistema de recompensa do que um jogo que tem um gameplay, assim, tipo um Cadillac de dinossauro, um Street Fighter da vida. Engraçado,
1: a gente falou tanto sobre esse negócio do estresse, de usar os jogos como uma fonte de escape, né, cara? Teve duas vezes que eu fui pegar o trem de Shinjuku em que o Google me avisou que ia ter atraso no trem porque tinha um corpo no trilho. Só dessas 20 dias que a gente ficou lá. Então, tipo, a gente sabe disso, né? Que a Ásia tem uma alta taxa de suicídio e tudo mais, mas, tipo, cara, ver isso ao vivo, assim, foi um negócio muito louco. E o, o pessoal pode até pensar que eu tô cagando, assim, tipo, na, na falando muito mal, né? Mas, não, cara, foi uma experiência muito top, assim, foi muito legal, sabe? Foi incrível, na verdade, mas, mas tem uma outra coisa, assim, que eu não troco os BR por nada, e uma das coisas é, é o fato de como a gente tem um relacionamento mais, mais leve, assim, sabe? Com estresse. A gente, às vezes, até pegar a fama de ser vagabundo, mas, cara, eu, eu prefiro 10 mil vezes ser do jeito que a gente é, do que ser uma pessoa que vive em função de, de ser super eficiente no trabalho e depois se mata pra tentar sobreviver, sabe? A
0: gente tava, a gente tava sentindo a Suco esse final de semana, e assim, é muito bizarro essa coisa, assim, cara, se ela, se ela acha o emprego dela tão merda, por que ela não muda de emprego? Porque aqui em São Paulo é, é um pouco mais fácil, eu sei que nem todo mundo pode mudar de emprego, mas lá no Japão eles não podem, então, assim, é muito mal visto você ficar, aqui em São Paulo você só aumenta seu salário se você ficar pulando de empresa em empresa, é, pegando proposta melhor, lá não, a pessoa ainda tem essa cultura de ficar na mesma empresa a vida inteira e uma parada que eu, que eu que foi um choque pra mim quando eu cheguei aqui em São Paulo é, as, de, você falou das pessoas jogando jogo de, no celular é que aqui eu vejo gente de toda todas as idades jogando jogo no celular, antes eu via só assim, gente mais jovem jogando no celular assim, ou gente mais nerd aqui não, aqui o tiozinho é, que você imagina que o cara deve trabalhar numa quitanda vendendo tomate, e o cara tá lá jogando é, algum jogo mobile metrô. A gente, tipo, é todo mundo. É, não é só a gente que tem cara de nerd mesmo que joga jogando. Todo mundo joga um jogo de celular no um trajeto de metrô. Isso, pra mim, foi um, foi um choque, comparado com as outras cidades que eu já morei.
1: Só que isso até me fez pensar sobre a questão da proibição dos jogos de azar, sabe? Eu, eu sei que a gente fala muito sobre uh, não deixar o governo controlar a forma como as pessoas é, consomem e tudo mais. Mas, cara, é difícil argumentar contra quando tu vê, assim, como é que as coisas saem de controle quando tu, quando tu não regula isso, sabe? É tipo, as pessoas não. Elas, numa sociedade em que isso fica normalizado, assim, é, é assustador, cara. É, tipo, eu, eu, não, eu fico imaginando quanta grana eles gastam naquelas máquinas, sabe? É, tipo, ah, eu não sei se vale a pena, sabe? Tu, tu liberar isso só pra dar pras pessoas mais liberdade de escolher o que elas querem, sabe? E, e até me faz pensar sobre os próprios jogos de celular, sabe? Tipo, se talvez não fosse interessante bloquear eles, mas daí pode ser que as pessoas tenham outra coisa,
0: né? Com... É, aí vem o problema que, assim, aí você vai é, aquele, pegar aquele documentário sobre Las Vegas ou até filmes como o Chefão 2 e o Cassino do Scorsese, você vê, assim, cara, quando a parada não é regulamentada, ela acaba, ela acaba saindo fora de controle. Então, assim, o jogo do bicho no Brasil, né? A gente esquece, a gente esquece que, que, que você não viu a parada de que perguntaram na entrevista pro Zeca Pagodinho sobre o jogo do bicho e falaram que é ilegal. Ele, e é? Eu ele, ganho ele, <risos> de ele não sabia, sabe? Mas... Nossa, agora duas coisas que eu vou falar aqui que as vão, vão, pessoas vão caçar meu pescoço. É, tem experimentos em que mostraram que regulamentar a caça de algumas espécies de animais, ao invés de proibir, acabou salvando a, a espécie da extinção do que é, simplesmente manter a proibição, porque mantendo a proibição a caça ilegal continuava, freada. A, a que não, a que a, para que a caça predatória e ilegal não elimine a espécie. Então você tem uma caça regulamentada ao seu controle. A mesma coisa quando você você fala de política de proibição de drogas e, agora que a cabeça vem, trabalho sexual em geral. Trabalho sexual em geral é, é proibido ou, pelo menos, tolerado no mundo inteiro, exceto na Nova Zelândia. Aí você fala assim, ah, mas o trabalho sexual ele existe por, por causa do, do desemprego, né? Pessoas não, não, não é, têm emprego, tem problemas, ou como, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem trabalha com, quem trabalha com pornô é, antes era quem ia pra Los Angeles querendo virar artista e acabava não, não tendo oportunidade. Ou hoje, quem, basicamente, 90% das pessoas do, do, do sexo É a gente que tem dívida estudantil Se você acha que, que coloca as pessoas Pra poder trabalhar com sexo, seja instituição Ou pornô É, é problema de, de país com desigualdade social E pobreza, existe Pornografia e trabalho sexual na Suécia também Onde é proibido Da cadeia, o desigualdade social um é uma das menores Do mundo, tem o welfare state, o escambau E ainda assim as pessoas fazem, então assim como É, que você... é
1: complicado porque, tipo assim E, e a, a democratização disso Também, né, no momento em que que o a indústria pornográfica tipo começou a se democratizar com a internet, meio que nivelou isso e começou a, a até, tipo, com, hoje em dia qualquer pessoa com uma câmera consegue fazer, né? E aí, de certa forma, se a gente trazer de volta pro, pro mercado do videogames, tipo, a democratização da, da produção de jogos também é, melhorou esse processo, assim, eu vejo que hoje tu, tu vê, assim, jogos com melhor qualidade e entende melhor a demanda do mercado. Muitas vezes, starters ou em Lançamentos independentes do que na galera Que tá fazendo ainda jogo AAA Porque o problema desses jogos AAA É o mesmo problema da, desses sistemas De, de caça-níquel, que é assim Tipo, não adianta eu fazer um jogo Pra vender 10 milhões O jogo tem que vender Todo o tem vender todo market share Ele tem que vender 150 milhões Porque senão, pro meu acionista Eu não ganhei eu, A empresa não cresceu, entendeu? E se tu tem um, um público que a escala Tu já não consegue mais suprir entendeu? Tipo assim, ah, eu já vendi pra todo mundo que gostava de terror, agora eu vou ter que vender pra todo mundo que gostava de terror e ação, porque aí eu vou ter que fazer o um Resident Evil 6, entendeu? Porque eu não vou conseguir manter fazendo o um Resident Evil de terror porque eu não tô mais pegando um público só, eu quero pegar todo o público do mercado, entendeu? Aí os jogos ficam cada vez mais sem personalidade nenhuma, porque tá tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo, né?
0: Sim, sim, tem esse... E a outra é, é que eles já usam essa estratégia de manter as pessoas jogando já, né? a Ubisoft faz isso é, em, com os jogos dela, em geral, assim, que a pessoa continuar jogando, aí tem evento e tem temporada, e vem, mantendo o jogo e gastando com é, ele. Tipo, em alguns
1: casos, faz sentido. Tipo, jogos de luta, sabe? Vale mais a pena os caras manter um jogo de luta, tipo Street Fighter, rodando 10 anos direto, e só ir atualizando e fazendo seasons, do que no caso de shooter, porque... Se o shooter mudasse a mecânica, aí tu até poderia dizer, né? Mas eles não mudam, é, né?
0: Essa parada da democratização, né do, do acesso democratizado, eu vi isso com, com, acontecer com o cinema e tal. Pra mim, é, o problema, e eu não sei se é problema, é que, salve raras exceções... É, continua nas mãos de quem tem o melhor poder de distribuição. Então, por exemplo, quando você olha pro mercado de. Não, a gente tá comentando, porra, não, mas eu, eu acho que a gente deveria gravar um podcast só sobre isso, mas em um outro momento, mas. É, um monte de gente pode produzir. Só que você, tanto nas plataformas, tipo Pornhub, ManyVids e OnlyVids, é quase que uma uberização, sabe? Você tem que ralar para caralho pra poder conseguir um trocado. Tem algumas pessoas que são super celebridades e ganham muito bem, mas a maioria da galera tá se matando pra poder tirar troco. E, e quando os jogos já foi comprovado que o mercado de games ele é um princípio de pareto do inferno, que é 97% do público está jogando menos de 3% dos jogos lançados, então você tem, você pode contar nos dedos os jogos, que tá, da maioria das pessoas estão jogando videogame, a esmagadora maioria tá jogando apenas o mesmo jogo que é Fortnite, Fortnite League of Legends então, e desses 3% de pessoas que sobrou, é, é, você está disputando entre si jogos como você está colocando The Witcher e, e Undertale para poder disputar o, me, o mesmo share de pessoas Sabe? Então, é, assim, a quantidade de pessoas que jogam esses jogos independentes que a gente aqui está falando né, no, a maioria das vezes é um muito mais grande. Exato. Muito...
1: Vamos fazer um segmento de jogos pra jogar na quarentena?
0: Basicamente, quais os, quais os jogos que você recomenda que mais tomou tempo da sua vida?
1: É, que o 2. Pra quem não sabe, tá na Steam, deve estar tá uns 65 pila. É, a, o Yakuza é um RPG parecido com GTA mas é mais puxado para para ação e é mais tipo estilo novela, esse personagem e tal. É, ele começou a ser lançado lá no PlayStation 2, só que ele não era muito popular no, 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 para nós gaijins aqui. Então, eles lançaram o primeiro em inglês, o segundo eles lançaram só em japonês. E depois, eu acho que no Yakuza 3 ou 4, ele ficou extremamente popular nos Estados Unidos, acho que foi no 4. E agora, porque ele foi muito popular... Depois do 4, ele já, já tá até no 7. Lá no Japão, quando eu fui, tava, tinha acabado de lançar o Yakuza 7. Aí agora, eles estão fazendo remakes do 1, do 2 e do 3. Porque esses não. O 2 e o 3 mesmo, acho que nem tiveram
0: versão em inglês. Porque eu queria muito jogar um remake dos de, de PlayStation. 2, mas o PlayStation 2 a mal. jogabilidade envelheceu muito mal. Mas então
1: tu tem que jogar o Kiwami, porque é o um remake do 1
0: e do 2. Ah, quero, agora eu quero. Tá, é. Porque então, o, o, o... O, o 1 e o 2 são os que realmente tiveram o dedo do, do, do Yu Suzuki. Pra
1: mim, assim, ó, o melhor Yakuza que tem pra jogar
0: mesmo é o 0, Zero, Yakuza 0, Zero, e o Kiwami
1: 2. Mas agora eu tô jogando o Kiwami 2, que ele, lá, ele foi lançado no ano passado, em acho que agosto foi. Cara, eu gastei umas 5 horas só no minigame de. de... De baseball. Então, então, assim, porque todos os minigames no jogo, assim, é como se fosse, uma, é como se fosse uma, uma, um bairro de Tóquio na vida real, assim, e é bem parecido mesmo com as, as maquininhas de bebida e as, e as lojinhas de conveniência a cada esquina, e cada minigame que tu vai fazer lá, seja ir no karaokê ou coisa assim, ele, ele libera experiência que vira XP pro teu personagem melhorar, tipo, combate ou o que for, sabe? Então, ele te incentiva a, a tentar jogar um pouquinho de tudo, porque... Tem missões especiais que são abertas só se você liberar, tipo, níveis de jogo de boliche, tá ligado? Uma coisa assim, sabe? o Kiwami 2, ele tem dois minigames, um é que você vira gerente de um cabaré e aí você tem que contratar é, funcionárias pro teu cabaré e elas têm habilidades diferentes tipo, ah, essa aqui é boa pra romance, essa aqui é boa pra fazer o cliente rir, essa aqui é boa pra, pra fazer o cliente chorar se ele tá triste e tal, porque sabe que no Japão cabaré é o tipo psicólogo, né? O é... <risos> não, mas é verdade,
0: o cara não vai pra... Mas aqui também é meio, também é meio assim... <risos>
1: <risos> e o outro minigame É o minigame de construção civil Que daí tipo, só que a ideia É que tu, a Yakuza Tenta roubar os Contratos da, da tua empresa de construção Civil, então tu tem que pegar os teus Pedreiros e fazer tipo Um daqueles jogos de, de, de Crowd Control assim de Tipo Plants versus Zombies assim, Que tu faz os teus pedreiros Proteger a obra, assim, contra os Yakuza que vem vindo em ondas pra atacar a tua obra
0: Basicamente os caras colocaram o Constructor, lembra do Constructor, dentro do, do, do Yakuza. <risos> Só
1: esses dois games é, é tranquilo 20 horas de jogo, assim, sabe? Mas a história do jogo que é, tipo, mais 10 horas. Então vale muito a pena jogar.
0: Eu iria sugerir, se você puder comprar em conjunto com seus, com, com seus amigos, o Ghost Recon Wildlands, que saiu em 2017 teve alguns problemas no lançamento e ele faz parte daqueles jogos que só melhorou mesmo depois de um ano com o apoio da comunidade. E é um dos jogos que eu mais tenho horas de, de jogo de jogado e sempre com co-op de quatro pessoas. Você junta ali quatro amigos e dá pra você explorar o mapa, o mapa inteiramente aberto. É um negócio assim que eu, não, eu acho que nunca. Eu nunca vi nenhum outro jogo, que a maioria dos outros jogos que são mundo aberto, com co-op, tipo Far Cry 5, que você fica junto, por exemplo, no Far Cry 4, você podia entrar no jogo do seu amigo em momentos específicos. No Far Cry 5, você pode ser, é, ele é constante, só que você, vocês dois tem que ficar próximos uns dos outros, né? Porque senão o netcode não aguenta. No Ghost Recon Wildlands, é, cada membro da sua equipe pode ir pra um canto completamente diferente do mapa.
1: Como é que é o nome daquele RPG, caramba? Uh, saiu agora? Não, não saiu agora, saiu faz tempo pra caralho. Eu joguei agora com o Cassiano. Tu fez, a gente fez até um podcast sobre
0: ele. O, Divini, o Divinity? O Divinity, Divinity isso. Divinity, é o Divinity. Assim, você pode ir pra qualquer canto do, do mapa. O mapa é, é, é imenso, assim. É praticamente um trecho da, da Bolívia. E tá tanto ele quanto o, o Breakpoint, que é a sequência direta dele, é, com, com o mesmo preço, a versão standard. E dá pra jogar pra caralho, dá pra consumir imensas horas, ainda mais se você tiver algum amigo querendo jogar alguma coisa. Eu, eu particularmente, prefiro mais jogos que PVI, é, Play vs Environment do que PVP. É assim, então eu acho super de boa é, jogar ele. E o The Division 2, que tava R$ 9,90 alguns finais de semanas atrás, o, a versão standard agora ele tá 29,90. É duas coisas que eu recomendaria, assim, pra, pra jogar, que é aquele jogo de consumir horas mesmo.
1: Cara, falando em jogo de consumir horas, velho, eu, eu comecei. Eu já falei do Project Hospital aqui no, no podcast. Cara, é, tu lembra daqueles jogos pra PS1 que tu montava um hospital e tal? E, e a galera então o Hospital Tycoon. Isso, isso mesmo. Só que o negócio desse jogo é que assim, é, não, não sei se tu lembra, naquele jogo lá a, as doenças dos clientes, eram, do, dos pacientes era tudo umas doenças inventada, tipo, ele vinha com a cabeça gigante, tinha que estourar a cabeça dele e tal. Esse jogo aqui ele é, assim, é um simulador mesmo, sabe? Então, tu tem dois modos de jogo que tu pode jogar, tu pode jogar eles independentes um do outro, ou tu pode jogar eles juntos, se quiser. Então assim, tem o modo Builder, cria o hospital e aí o hospital só funciona Entendeu? E tem o um modo médico que o paciente chega Pode acompanhar a evolução Do paciente, desde o diagnóstico Até o tratamento e a cura Entendeu? Então, tipo, se tu quiser Tu pode só construir o um hospital E ficar assistindo ele rodar automático Ou se não, tu pode é, se, Tu pode pegar um hospital Que já tá construído pelo jogo E jogar como médico, ou se não Tu pode fazer as duas coisas, em que tu constrói O um hospital, e aí tu acompanha a evolução são dos pacientes um a um, entendeu? É tipo. É tipo Sin City e Dr. House, no mesmo jogo. Então, cara, é muito legal. E assim, ó. É, a parte mais legal é que eu, eu trabalho com a, a minha esposa, pra quem não sabe, ela é nutricionista mas ela trabalha com atendimento é, em um hospital, né então ela trabalha nessa parte de neurologia, ele, ela entende bastante dessa parte de tratamento e tudo mais cara, foi um jogo muito legal de trazer ela, porque a minha, a minha esposa não gosta muito de, de videogames e tal, mas esse jogo assim, pegou ela de um jeito, porque, cara, é muito interessante, o cara chega na, na, na ambulância lá, e tu não sabe o que ele tem, então tu começa tipo o que, que eu vou fazer? Vou fazer exame de sangue? Vou fazer raio X? Ele começa com sintomas só, e aí tu tem que ir olhando pros sintomas pensar quais são os exames que vão te trazer algumas dicas do que, que esse cara pode ter, sabe? Então tipo, ah eu descobri que ele tem algum tipo de problema no sangue, mas o meu laboratório não consegue, então aí entra no modo builder, tu tem que construir um laboratório específico pra aquilo ali e tentar descobrir o que o cara tem, entendeu? Porque senão de duas, uma, ou ele pode morrer ou tu pode precisar encaminhar ele pra outro hospital porque tu não consegue curar ele ali, entendeu? Cara, é um... assim, ó... A, o carinho que os caras dedicaram pra esse jogo e a falta de atenção que ele tem é, é uma coisa muito injusta. Se você gosta de simuladores, cara, dá uma olhadinha. Project, Project Hospital, tá? Eu acho que ele custa... Deixa eu ver quanto é que ele tá custando na Steam agora. Mas eu já gastei pelo menos 50 horas nesse jogo. Então, tá 47 reais cara, vale muito a pena, deem uma olhadinha e
0: que eu tenho certeza que vocês vão gostar eu recomendei um jogo da Ubisoft que é completamente for dummies e tem gente que odeia essa coisa for dummies, agora eu vou falar de um que é exatamente o espectro oposto Battletech Pior que ele não tá em promoção agora é, Talvez entre Ou talvez você consiga no, 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 no em, Ou algum amigo meu seu tenha é, Basicamente assim, ele é muito pra quem gostou de XCOM Ele é um jogo de mecha, ele é baseado Num jogo de tabuleiro E o, tem até, existiu muito Que a série MacWarrior. Mac ele, é, ele é a versão Ele é a versão tactic turn-based Tático do McWarrior é, Se passa no mesmo universo e tudo, tem uma história De uma maneira, mas basicamente assim você, O personagem tem uma nave e vocês são mercenários e vocês fazem, pegam vários contratos, e até. E se você tem um contrato principal, que é o contrato que, que amarra a história na história principal, que é de ajudar uma monarca a retomar o, tono, o trono usurpado, ela, que é tipo. É tipo meio Gandan, assim, que o universo foi colonizado por humanos e tem um monte de aristocracias. É, o, a humanidade é. voltou a ser aristocrata, sabe? principal. assim, que, que tem... É, muito, muito Gundam Wing, assim. E você monta o seu, o seu mech seu do jeito que você quiser. Você customiza ele e vai pra batalha. Tem uma parada de você ter que esperar o superaquecimento, senão é, tem toda uma coisa de posicionamento. E como, ao contrário do X-Con, não tem cover, porque seu seu, seu mecha não tem como subir isso, você tem que se posicionar muito bem pra poder atacar. E o jogo não pega muito na sua mão pra poder te ensinar. Então, assim, eu tive que recomeçar o jogo umas quatro vezes pra poder entender a mecânica, para poder entender os menus, os menus são muito complicados, assim, mas para quem gosta de, de... é Porque ele não te entrega as faradas aos poucos, porque a, 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 a jogabilidade realmente é complexa. Mas uma vez que você domina a, a jogabilidade gosta de sair explorando, é, vale, é muito legal, assim, porque ele é um jogo muito completo, ele é um jogo muito satisfatório e, é, assim, ele é, ele é meio que, que, que nem o, o x assim, não é da mesma forma que o XCOM, você tem que traçar sua base e dificilmente você vai conseguir, é, você vai conseguir manter tudo igual, é, você tem que escolher onde você vai focar mais. Você você vai focar mais na situação da da, da, sua, da sua tripulação, Se você vai é, é, manter o, os seus mechas. Você não pode pegar todas as missões. Porque existe tempo. Então ele é um jogo que ele tem tempo. E você tem que lidar com seus erros. Então às vezes se você perder um job. Porque faltou o tempo. Você vai ter que lidar com isso. Às vezes você não pode ir para uma certa missão. da missão principal. Porque você tem que pegar essa missãozinha menor. Que vai pagar pouco. Mas você vai conseguir consertar seus mechas. Leva tempo para você poder consertar seus mechas. É, parece que eu tô falando só as desvantagens do jogo. Mas são essas coisas... Esses pequenos empecilhos de gerenciamento que tornam o jogo mais interessante. Você se sente mais no controle do que nesses jogos, como o caso dos jogos da Ubisoft, que vão te entregando tudo e vão tentando fazer com que você nunca tenha uma experiência negativa com o jogo. Cara, então, muito massa. Então, se você não viu, assim, dá uma olhada nos vídeos aí, que é muito foda o, o, a, a jogabilidade. Geralmente, quando ele entra em promoção, ele fica tipo uns 25 reais, mais ou menos.
1: Sério que fica tão barato, nossa. porque, nossa, tá 75 pelo agora. Mas é, aí eu tô. É tem mais três DLCs aqui pra, pra colocar de mais, mais robô e mais coisa.
0: Eu acabei parando de, 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 de jogar ele um pouco sem zerar, mas eu pretendo voltar agora na, na quarentena quarentena, de volta à quarentena. Porque assim, eu tava jogando The Witcher 3, mas assim, todo mundo já jogou o The Witcher 3, então não tem nem como recomendar.
1: Eu tava dando uma olhada aqui, dos jogos que vão lançar nas próximas semanas, talvez sejam interessantes. Cara, eu tô louco pra jogar o, o Resident Evil 3. Meu Deus. Porque assim, deixa eu explicar, até explicar, até assim. Porque eu, quando era criança, eu tinha muito medo de Resident Evil. Então eu só conseguia assistir meus amigos jogando, eu não conseguia jogar. E agora, velho, que eu joguei o 2, depois de tantos anos. Nossa, eu quero muito jogar o 3, cara. Eu, eu, eu até pensei, será que eu vou fazer o pre-order pra conseguir esse tal? Até essas porcaria de pre-order que eu sempre toda vida odiei tô começando a considerar. <risos>
0: porque... Eu tive, eu tive mais ou menos a mesma experiência com, com o 2 assim, eu, eu nunca consegui, eu, consegui passar da, eu nunca consegui passar do primeiro encontro com o Nemesis no 3 original fala a verdade é, eu não joguei é, desculpa aí eu tenho essa faixa de caráter mas eu zerei o 2 é, na época original mas é, é, na época era assim aquela coisa que senta eu, meus irmãos meus amigos todo mundo jogando junto, passando controle poder zerar e ajudando a resolver os mistérios põe aspas aí mistérios como se fosse algo é, realmente <risos> difícil então pra mim se jogar o remake foi uma experiência sensacional assim é eu, eu nem senti que eu tava jogando o um jogo. De, eu nem senti que eu tava rejogando o mesmo jogo. Sabe, a parte ruim. E nem é, senti que eu tava jogando o um jogo inteiramente pela primeira vez. Porque tinha alguns elementos fa familiares. Ele foi o melhor dos dois mundos. O melhor da novidade e o melhor da, da nostalgia. É, eu
1: acho que é exatamente isso, né? As alterações que eles fizeram nas mecânicas são suficientes pra, pra ele parecer um jogo novo também, né? E, cara, é. e, e também me faz pensar aquela velha história que a gente tava conversando antes, né? De, ó, tão difícil que. Como é que pode que ninguém consegue. Lançar um jogo tão bom que agora os caras têm que fazer remake de jogo de 96 e 97 para conseguir vender, sabe? Porque não há jogo decente saindo nos últimos anos. Assim, tudo bem. Ano passado a gente jogou Sequiro para caramba, mas tipo, porra, cara. E, sabe, se tu parar pra pensar Que em 96, 97 Saiu Resident Evil 2, 3 Final Fantasy 7 E mais o que? Warcraft E mais o Caralho 4, velho Como é que pode que, que a gente tem que Se contentar com um jogo bom por ano, velho
0: é, eu, eu, eu acho que a gente tem que inclusive montar uma pauta exclusivamente sobre isso, porque eu, eu sou meio contra galera sabe disso, de simplificar esses assim, coisas, que as pessoas estão perdendo criatividade e estão só lançando remake, sabe? Eu acho que a história da humanidade já é um grande remix em termos de, de criação. É, inclusive a gente, a gente gravaria um podcast inteiro só falando sobre o documentário do Kirby Ferguson, Everything's a Remix. Mas sim, eu tô na... Na verdade o, só tem, tipo, três jogos que eu tô querendo jogar esse ano, que é o Resident Evil 3, o Cyberpunk 2077 que foi adiado pra setembro e o no caso o lançamento pra PC do, do Death Stranding, porque Final Fantasy VII vai sair pra Playstation 4 e provavelmente a versão dos PCs só sai em 2021, então eu nem tô me é, importando muito. Ah, e Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 eu quero bastante.
1: É porque da, da forma como eu vejo, tá bem claro que em relação a desenvolvimento né é, isso virou uma jogada de investidores né? é que nem dizer assim, ah, por que, que o Will Smith tá em todos os filmes porque não colocam um ator novo? É por causa disso porque eles sabem que o Will Smith já conseguiu ter. Tanto, tanto dinheiro no último filme, então eles vão colocar ele no próximo, no próximo, no próximo, até a hora que, entendeu? Que ele for muito caro pra eu contratar ou até a hora que eu, que eu precisar botar alguém novo. Então, eu tô vendo que a gente tá passando por essa fase, assim, pros jogos. E os cara, são, tipo, não, o que que deu dinheiro? Ah, isso aqui deu dinheiro, beleza, vamos fazer mais um, mais um, mais um, mais um. Quantos Call of Duty a gente vai ter que fazer até a hora que a gente, entendeu? Até a hora que a gente inventa uma IP, uma IP nova, sabe? É, é frustrante, cara. É, é, é meio... É meio, é, é meio absurdo,
0: assim. Pra falar a verdade, eu, a maioria dos jogos que eu tenho pra poder sugerir pra, pra galera poder jogar na, na, na quarentena, é, fora isso assim, eu acho que a galera já conhece, tipo, esses, é, pô, Red Dead Redemption tá aí, é, Assassin's Creed são jogos que tomam tempo tempo e horas pra caralho, é, eu acho que não, não sei, assim. Ah, tem um jogo, mas eu já falei bastante dele no podcast, que eu adoro, que é o Kingdom. Eu, eu, é um dos jogos que eu mais tenho horas nele no, no, meu, no meu Steam, que e se alguém não me ouviu ainda recomendar dele, é, você controla um, um rei ou uma rainha em cima de um cavalo e você controla seus súditos apenas dando dinheiro pra ele, você joga uma moedinha aí ele vai lá e, e você recruta você joga uma outra moeda pra poder comprar uma foice e ele vira um fazendeiro você joga pra comprar uma, 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 uma martelo, ele vai lá e vira um carpinteiro e constrói as construções que você manda ele construir aí você monta, ele é um jogo de estratégia totalmente minimalista, então você tem que construir o seu reino pra poder proteger ele das criaturas que vem à noite, a lá Minecraft. E aí você vai fazendo o seu reino prosperar, prosperar, prosperar. É, ele tinha uma coisa meio de Infinity, então a cada nova noite os monstros iam ficando cada vez mais fortes. Aí tem a versão atualizada dele, que é o Kingdom New Lands, que é, você se muda pra novos lugares, e você meio que recomeça o seu ciclo. É, o Thomas Vandenberg, olha, se não me engano, ele tá com um novo jogo pra, pra sair. É, deixa eu ver aqui, eu não, leio, não sei se já saiu o Kingdom 2. É, deixa eu ver aqui. Ah. Uh... Ah, o Kingdom Two Crowns. Two, Kingdom Two Crowns saiu. Que é a atualização dele. Tem o original e tem o Kingdom Two Crowns. Eu não cheguei a jogar a sequência ainda, mas assim, ele é ele é daqueles jogos de, tipo de, de modo survival, sabe? Ele vai até onde você vai aguentar e mostra assim, ah, você aguentou 100 noites, sabe? É... E é, um, é, é, é legal, assim, porque quando você morre, você imediatamente você quer começar uma nova jogada e ver até onde você vai. Ele é muito viciante. Eu tô vendo aqui que eles deram uma expandida no, no Two Crowns, que seu... seu, seu o rei agora tem novas é, montarias, agora tem montaria voadora, tem grifo, tá mó legal, assim. E o estilo da direção de arte é fantástico.
1: Tem dois jogos que me comeram tantas horas que eu tive que parar de jogar eles, porque eu disse, cara, isso aqui vai consumir a minha vida. É Stardew Valley, que é aquele versão indie do Harvest Moon, mas é, é até sacanagem eu dizer que é a versão indie do Harvest Moon, porque na verdade ele é bem melhor que o Harvest Moon em questão de complexidade, tá? Mas é... <risos> se você quer ser um fazendeiro por três anos, eu recomendo esse jogo e o, e o outro é Kerbal Space Pro, é, Program e daí é mais relacionado a minha área mesmo de engenharia né, tipo assim, o Kerbal pra mim, cara, é, é um daqueles jogos assim que eu consigo tranquilo jogar 30, 50 horas direto sem nem notar a hora passando, sabe? Você fazer seu próprio programa espacial e programa aéreo de, de avião e de nave espacial e, e aí também tu pode ir pros fóruns e começar a ver os projetos que outros jogadores estão fazendo. Os jogadores do Kerbal são tão dedicados que eu acho que eles gastam mais tempo do que a NASA, assim, nos projetos deles. que é, é absurdo, cara. Eles desenvolveram... A última vez que eu dei uma olhada no, no, no fórum do, do Kerbal, eles tinham desenvolvido uma, um projeto de avião que ele consegue en, sa, entrar e sair da estratosfera para conseguir fazer de viagem sem combustível. E daí, tipo assim, Tu é como se tu fizesse um lançamento entendeu? Tu, tu gasta combustível na Ida e aí depois ele, ele já tá em trajeto, então ele só vai cair no, no alvo, sabe? Tipo, vai pousar ali sem gastar combustível nenhum. Cara, os caras são, assim ó, genial velho, vale muito a pena investir um tempo. Se você é desses caras loucos que gosta de ficar horas e horas construindo coisa e calculando vento e não sei o que, Kerbal Space Program é o jogo pra ti. Fora isso, cara, acho que é isso, velho, acho que, acho que nós vamos sobreviver até semana que vem. Como é que tá aí em São Paulo? Vocês estão, estão Fudido ou
0: não? tipo duas semanas e vamos ver se a gente achata a curva. Sabe? Aquele negócio do. Tem então, uma galera compartilhando o vídeo do Atila no Nerdologia falando sobre como funciona a curva que você calcula aí a, o espalhamento da infecção. Então, é, aqui a... eu sei que aqui em São Paulo tá foda que não tá dando certo, porque tá, eu que trabalho com, com tecnologia no startup, eu posso fazer home office. O cara que trabalha no supermercado não pode, o cara que trabalha na indústria não tá parando. É, sabe, não é to... não são todos todo mundo, porque o país tá em, em situação de, de crise. Não não dá pra todo mundo parar, mas a gente vai ver o quanto a gente consegue reduzir os casos e a infecção em duas semanas e ver se continua, então assim já tem gente falando coisa de três meses sabe, ou de, de se, não, se, não, se não for uma, 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 um monte de gente fazendo home office, é, pelo menos uma paralisação e também as faculdades também estão a mesma coisa, estão a paralisação duas semanas é, mas já tem outras empresas e até algumas escolas falando de, de dois até três meses de paralisação então a gente vai ter que estar acompanhando aí nas, nas atualizações constantes no, no boletim do Apocalipse ao longo dessa semana
1: é, Enquanto isso a gente vai se esforçar aí pra, pra manter os podcasts mais ativos, porque é foda ficar tanto tempo sem nada para fazer, né? Então, pelo menos isso a gente pode ajudar vocês e criar um conteúdo que para manter vocês
0: vivos aí enquanto isso. Então é isso, pessoal, até o próximo podcast e continue jogando.